0: Da ist er! Mit diesem Zitat meiner Kollegin heiße ich dich herzlich willkommen zu Folge 6 von Therapeutisch Irrelevant. Und damit dein Glühwein in der Tasse nicht unnötig kalt wird, geht's auch direkt los mit dem heutigen Thema. Denn passend zur rutschigen Jahreszeit möchte ich dir etwas über Gleichgewicht und Sturzgefahr erzählen, da manche meiner Patienten die Aussage guten Rutsch zu deutlich nehmen und tatsächlich auf der Nase landen. Aber nicht immer hat das etwas mit glatten Untergründen zu tun denn leider ist es so, dass mit dem Älterwerden auch der Gleichgewichtssinn nachlässt. Aber was genau bedeutet das? Die sogenannte vestibuläre Wahrnehmung spielt sich im Innenohr ab und das bedeutet man hört nicht nur mit dem Ohr. Wie genau der Aufbau dieses Gleichgewichtsorgans aussieht, das versuche ich dir jetzt mal näher zu erläutern. Jeder von uns kennt die Begriffe Ohrmuschel, Gehörgang und Trommelfell, aber was dahinter steckt oder was dahinter kommt ist für viele Neuland ungefähr so wie das Internet für unsere Frau Merkel. Direkt am Trommelfell liegt das Gehörknöchelchen, welches die Weiterleitung des Schalls zum Innenohr ermöglicht. Und direkt dahinter beginnt das, was für unseren Gleichgewichtssinn verantwortlich ist. Das Vestibulärorgan mit den drei Bogengängen und den beiden Säckchen <lacht> mit den beiden Vorhofsäckchen ist an unseren achten Hirnnerv den Nervus vestibulocochlearis angeschlossen, sodass eine Weiterleitung der Information zu den vier Vestibularis-Kernen, also Gleichgewichtskernen, im Hirnstamm erfolgen kann. Der Hirnstamm liegt unterhalb des eigentlichen Gehirns und ist die Verbindung von Groß- und Kleinhirn zum Rückenmark. Von dort aus werden also diese ganzen Informationen des Hirnnerven über das Rückenmark im gesamten Körper verteilt, damit wir als Mensch unsere Körperhaltung stets dynamisch anpassen können. Soweit so gut, Kurzen Schluck Glühwein zum Verarbeiten der Infos und dann kann es weitergehen. Kommen wir zurück zum Thema, ich habe eben erzählt, dass der achte Hirnnerv die Impulse vom Gleichgewichtsorgan weiterleitet, nur wie kommt es überhaupt zu Impulsen? Dafür muss ich die Bogengänge und die Vorhofsäckchen mal genauer erklären. Es gibt den oberen, hinteren und horizontalen Bogengang, jeder dieser Gänge ist mit wässriger Flüssigkeit gefüllt, die pro Ohr nur gerade mal 0,07 Milliliter beträgt und dennoch ist diese Flüssigkeit, auch Endolymphe genannt, extremst wichtig für unser System. An jedem Ende des Bogenganges befinden sich spezielle Haarzellen, also Rezeptoren, die mechanische Reize in elektrische Aktivität umwandeln. Dementsprechend die Informationen an die Nerven geben können. Diese Rezeptoren können unter anderem durch Lärm, fehlenden Sauerstoff oder gewisse Medikamente negativ verändert werden. Zum Beispiel können Antibiotika, Chemotherapeutika oder Diuretika, letzteres sind harntreibende Mittel, äh, dazu beitragen. Aber wie man es ebenso kennt, welches Arzneimittel hat keine Nebenwirkungen? Wenn die Haarzellen also normal funktionieren, dann reagieren sie auf die durch die Bogengänge fließende Flüssigkeit und können so die genaue Lage des Kopfes im Raum bestimmen und diese Info an die Nerven weitergeben. Jetzt habe ich zwar viel vom Ohr erzählt, aber auch die Augen spielen natürlich eine sehr wichtige Rolle. Sie vervollständigen zusammen mit der tiefen Wahrnehmung in unserem Körper die notwendigen Infos, mit denen wir uns im Gleichgewicht halten. Und damit komme ich zu dem Teil, auf dem man als Therapeut den meisten Einfluss haben kann. In jedem Gelenk und Muskel befinden sich Rezeptoren, die das Gehirn mit Winkel der Gelenke sowie Zug- und Druckverhältnisse der Muskulatur versorgen. Sind hier also Einschränkungen vorhanden, dann kann man über Gleichgewichtstraining und Wahrnehmungsschulung einiges wieder ins Lot bringen. Schau das nächste Mal beim Training einfach mal um dich und dann siehst du diverse Leute, die mit Wackelbrettern, auf Matten oder auch nur auf Socken Übungen ausführen. All das trägt in der richtigen Dosierung zur Steigerung der Wahrnehmung bei. Das heißt jetzt aber nicht, dass du gleich mit dem schwersten anfangen solltest. Es geht bei solchen Übungen immer um die Qualität. Je instabiler also die Unterlage, desto schwerer machst du es dir. Aber was bringt es dir, wenn du immer wieder vom Kissen stolperst, weil du es dir zu schwer machst? Mein Tipp also, fang einfach an. Von Schuh auf Socke zu wechseln, beispielsweise bei Kniebeugen, ist der erste Schritt. Klappt das gut, kannst du immer noch eine Matte drunter legen und die Stück für Stück steigern. Und dann äh, als letzten Schritt meinetwegen pff, auf, einer, auf einer runden, wackeligen Unterlage arbeiten. Diese, diese Halb, Halbbälle wollte ich gerade sagen. Ähm, allerdings auch bei solchen Übungen, wie ich eben schon sagte, geht es um die Qualität. Das heißt, mit Körpergewicht zu arbeiten, ohne zusätzliche Sachen, ist sowieso immer erst der erste Schritt. Das bringt mich noch einmal zu einer wichtigen Info zum Abschluss. Nicht jedes Gleichgewichtsproblem hat mit der Eigenwahrnehmung und den Rezeptoren zu tun. Es gibt durchaus andere Faktoren, die sich ein weiterer Spezialist noch mal näher angucken sollte. So, damit haben wir zwar nicht 10 Minuten voll, aber immerhin 6 Minuten. Ich hoffe, du fandst diesen Podcast wie immer informativ und hattest Spaß beim Zuhören. Teile gerne mit Kollegen und Freunden. Und für dieses Jahr möchte ich mich tatsächlich verabschieden, denn im Dezember liegt super viel an und ich denke, wenn wir alle ein bisschen Ruhe haben, dann können wir auch im Januar wieder entspannt mit guten Vorsätzen ins Jahr 2020 starten. Apropos Vorsätze, was für Trainingsprinzipien sollte man wann wie einsetzen, um fit zu bleiben? Über diese Frage rede ich dann mit dir im Januar. Also bis dahin, ruhige Weihnachtstage, guten Rutsch und bitte keine Knochenbrüche.